0: 荻上チキッション
1: それでは今日の日替わりコメンテーターは。ジャーナリストの青木治さんです。青木さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい。青木治さんは共同通信時代の2社会部の記者として警視庁の公安担当などを務められ2006年からフリーランスに。その後は公安警察についてはもちろん事件のルポや安倍総理の父、父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書が
2: ありますはいはい、よろししくお願いします先あの南部さんが1週間
1: 、ケニアに行ってたので、てて
2: その間の日本の出来事をかいつまんで説明したんですけどす、はい、疑惑が増えて説明が減ってるっていうふうに、<笑>一言で、ね、まとめたんですがいやいや
0: それよりも、まあ、もう番組では触れたのかもしれないですけれども、はい
2: 、すごいです
0: ね、日焼け。<笑>
2: 日焼けがね、うん、ばっ
1: ち
2: り。あれナムさんどうしたのこ行ったのやけどしたの<笑>みたいな感じで。でも日焼けはね、あるしやけどですからね。うん、サンバー番って言って、うんう
1: ん。痛みはもうないんですけどね。
2: あ、最初は痛かったですか
1: あ二日目ぐらいは、うん、あれもしかして私日焼け止め塗ってないって痛みで気づいて、あで荷物ガサガサやったら入ってなかった忘れてたっていう
0: 状態でした。はいはい、え、うん、それはまずいんじゃないですか。えで
1: ももう落ち着いてきたんで。全
2: 然落ち着いてないから。
1: え本当。ま、<笑>自、ね
2: 、見た目はね痛そう
1: 。あ痛くないです。あそれはよかった。うんうんうん、痛くないですか、うん。サバンナの日差しの威力です。サバ
2: ン
0: ナの日差しの
2: 威力ね。うん、青木さん
1: も取材する
2: ときはやっぱり朝から晩まで、えー、ずっと例えば借り込みとか記者の方ってやっぱ火傷日焼けとか日焼け日焼け止めとかしないだから僕ねあの、いいですか、一言だけ、はい、
0: セッションを聞いていて、あのチ,キ君のチキさんの話を聞いてて、はい、あれ、こんなに世代の問題なのか個人、個性の問題なのか、こんなに違うんだなと思うのが、うん、結構なんか、喉が乾燥の季節ですから、喉がとか、はいはいはい、言ってるじゃないですか、うん、僕、そういうの一切気にしないので、だから確かにそれは僕も。あの取材でひあの日向に出てると真っ黒になったりとか、うんうん、そういうの全然気にしないので、僕も真っ黒になりますよ、<笑>だから、どっちかその南部さんにメンタリティは近い、
1: <笑><笑>そうそう気がつけば、あれっていう
0: ,そう,そう,そう,そう、外
1: 出てて、埃だらけで、シャワー浴びてから、<笑>あ土ぼこりがあったのでって気づ
0: く一いですよ、<笑><笑>フな感覚なんですね、一緒ですズ
1: ボラなんかあんまり気づかないというかね
0: 、昔、僕、だからバイク乗った時は、えバイ,ク乗っのバイク乗ってたんですかあれそんな初耳です,か初耳です僕何年か前までバイクに乗っててバイクに乗ってた時はあの本当に夏はもう本当真っ黒でした、ね、でしょう、ねえーはい、えバイクってどんなやつです
1: かバイクってどういうい
0: わゆるその何ていう,うアメリカン的なや
1: つえ<笑>アメリカンハンドル
0: 高めのハンドル高めっていう僕あんまりそういじったりはしないんですけど、えー、僕、えー、普通のアメリカンのバイクでほんほんほんほん結構走ってましたよ革ジ,ジャン来て。パパパ
1: パパそうゃんで隠岐治さんのイメージがどんどんどんどんこう
0: 。アメリカンのバイクは、うん、普通は革ジャンでしょうんうんライダー。まあうかあれはほんとにけがしないように、うん例えばうん、こけた時にそうなんだ。そうそうこけた時にやっぱりけがしないように革、うん、ジャンだと比較的いいっていうんででそれで僕はそれに乗って、うん、日本全国の温泉に<笑>すごい,い、ね。温
1: 泉ライターとしての姿がものすごいこうワイルドには立ち上がってますよ<笑>、え
2: ー。温泉ライダーでもあるし、ね、ライダー、あ、うまい。<笑>さ
1: すがだ。いや、おさむバイ
2: ク乗るんだよ、<笑>やっぱり。いや、っと,やっとお,お,もおじさんか。がや、んでお、ね、<笑>じねダジャレを言ったからね。ダジャレを言った。ダジャレってあれですねあの、思い浮かぶけど我慢できなくなったら、一つなんかこう、カレー沸かしってよく言うんですよね。あの、デイキャッチでご一
0: 緒した、大川京慶さんが、名言があって、はい、ダジャレ、あの人ダジャレよく言ってたんですけど、うんうんはい、ダジャレは脳のしゃっくりだと。<笑>だから止まらないんだと
1: <笑>なるほど、自然現象だと
0: <笑>よ
2: うやくチキ君もその域に達しつつあるということ小学生ぐらいの時から、割と言うタイプだったんですけどねそうなんだ、うん、僕はあんまりそういうこと言わないから、僕
0: が,ね、僕が言ったら、だってもう完全におじさんになってしまうので、
1: 自<笑>制してるってことですか、青木さん、言わないようにあんまりも
2: う浮かばないし、脳のしゃくりが比較的出にくいってことなんでしょう。だけど、うん、キキさんは
1: そうですね,、うんねえ
2: まあ、はい。ということで、<笑>かからその他、ね、は可能です。はい。一緒に振り返っていきましょう。お、は、願いします
1: 。パレスチナ自治区ガザに侵攻するイスラエル軍のトップ、ハレビ参謀総長は3日、ガザ地区北部でハマスに対して、強力かつ徹底的に戦ったように、南部でも同じことを始めていると述べ、ガザ南部へ侵攻を拡大していることを明らかにしました。中東アルジャジーラは3日の朝だけで合わせて30人以上が死亡したと伝えています。一方、イスラム組織ハマスは SNS にイスラエル軍がガザ全土で残虐行為を繰り返していて安全な場所はどこにもないと投稿しています。日本大学はアメリカンフットボール部の部員による薬物事件をめぐる記者会見を行い、アメフト部の廃部など今後についてその結論を得る時期はできるだけ早いうちにと述べました廃部の方針について理事会では一転して継続審議となったことについて林理事長は世論に揺れているというわけではなく競技スポーツ運営委員会はきちっと自分たちの考えを出し理事会も自分のおお考えをお示しししくださっていると話しました香港の民主活動家として知られるアグネス・長さんが3日、自身のインスタグラム上で、留学先のカナダ・トロントに9月から滞在しており、香港には戻らないと明らかにしました。香港情勢や自分の安全や心理面の健康を考慮し、戻らないと決めたと説明。公表理由については世界中の人々に香港のことに対しまた関心を持たせることができればと話しているということです自民党派閥の政治資金の収支をめぐる問題について 89% の人が問題があると考えていることが TBS の最新の世論調査で明らかになりましたまた岸田内閣を支持できるという人は政権発足後最低となった先月の調査から 0.2 ポイント下落し 28.9% でした一方支持できないという人は 0.4 ポイント下落し 68.0% でした岸田総理は過去に旧統一協会系の友好団体トップと面会していたとする一部報道について誰がいいいたたか承知ししていないと答えましたこれは岸田総理が自民党の政調会長だった2019年当時アメリカのギングリッジ元下院議長と面会した際旧統一協会系の友好団体 UPF ジャパンの議長が同席していたと朝日新聞が報じたものです岸田総理は記者団に対し大勢の同行者がおられたと記憶しておりますがその中にどなたがおられたかということは承知しておりませんとしています。鹿児島県屋久島沖で起きたアメリカ軍のオスプレイ墜落事故の捜索活動で今日ダイバーが海中で複数の人影と機体の主要部分らしきものを見つけたことが関係者の話で分かりました。人影は5人と見られるということで、海上保安庁や自衛隊などが確認を急いでいます
2: 。さて、ジャーナリストの青木修さんとお送りし,おいします。今日はどのニュースに注目しましょう。あの、このパーティー
0: 問題ね、うんはい、あの、もう大きく、こう各メディアもいよいよ、こう報じ始めて。うんまあ、検察が動いたから、報じるんだろうっていう、まあ、旧来型メディアの問題点は別としても。はいとも相当大きな事件になっていきそうだと、うんあの安倍派の場合でいうと、どうも1億円がキックバックという形で裏金か、少なも政治資金収支報告書に載ってないということなので、まああの、まだまだ検察がこうどういう姿勢なのかというのは見えない部分もあるけれども、会計責任者。の刑事責任追及ははこれはもう間違いないなですよねそれからキックバックを受けていた、うんあまあ、それからその前にその会計責任者だけの問題なのか、えー、派閥のトップだったりとか、その幹部が指示を出していたとか、うんまあ、知っていて指示を出していたということになってくると、派閥の幹部の刑事責任を追及される可能性もあるとでさらに言うと。そのキックバックを受けていたこう議員の中で金額が大きいっていうケースは、この人も場合によっては政治資金収支報告書の不記載などで刑事責任を追及さ,される可能性もあるし、さらに言うと、そ,のそもそもキックバックされて、あの、されて、政治資金収支報告書に載ってないってことは裏金になってるわけで、うん、この金を何に使ったんですかっていうところまで、もし検察がやるってことになってくると、まあ、これ13日まで、えっ、ー、と、今の臨時国会がね、うん、ありますから、それが終わった後くらいに、どうなんでしょうね、検察がその派閥の事務所だったりとか、そういう議員のところを強制捜査するってことになってくると、年末から年明けにかけて、まあ、岸田政権激震どころか、与党
2: 大激震っていうことになってくるだろうなっていう意味では、本当にこれ大注目でですすよねねそうですね、うん、しかもこれ、具体的な派閥の中でノウハウが共有されていたのかっていうのことも気になりますし、うんうん、今もうすでにあの個別の議員に対する聴取は始まってるみたいですよね、うんうん、そうです
0: ね、なのでどこまで特捜部がやるのかっていうことが、もう本当に注目だし、うん、それからもう一個、僕、ちょっと昨日実はサンデーモーニングで少し指摘したんですけれども、ねはいまあ、脇の話ではあるんですけれどご存知の通り、僕は警察とか検察っていう、そのこう、まあ、権力機関というか、そういう捜査機関、司法機関の問題点というのも、これまで盛んに指摘してきたし、これからももちろんするんですけれども、うん、検察っていう組織がいろんな問題を抱えているのはもちろんなんだけれども、でも、一方で、検察っていう、ある種、行政機関の一翼なんだけれども、やっぱりその政治とは距離を置いて、独立性みたいなものを保たなくちゃいけないっていう検察が。まあ、皆さん思いで覚えてると思いますけれども、2020年にトップの検事総長を政権の息のかかった人をつけようとして、それは結果的に、例えば SNS 上でこうデモがあったりとか、あるいはまあ最終的にはその本人が掛けマージャン問題で文春法にやられてこ,こけたっていうのもあるんですけれども、環境と朝日と掛けマージャンしてたっていうね。そうですね。そういう問題があってこけたっていうのもあるんですけれども、しかし、SNS のデモなんかも含めてね、やっぱり権力っていうのは過度にこう、ね、こう集中するとかっていうのではなくて、うん、警察あの政治権力、それから警察権力あるいは司法もそうだしやっぱり健全に独立性を保ってメディアはもちろんですけれども、うん、やっぱり相互にきちんとチェックをし合,わせるし合うっていうことの大切さだから、あの時にもし検事総長に政権の,息のてか、まあ、意のままに動くような人がついてたら。今回もこの問題が、ここまで検察が動くいただろうかっていうあたりにもちょっと視野を伸ばすと、まあ、その、こう、民主政治とかね、その権力の分立の重
2: 要性みたいなことにも思いをいたしたりとかもしますよね。今回の件で2つちょっと聞きながら思ったのが、うん、1つは、あの、特定のね、大学の先生が一生懸命こういった開示の問題とか、あの、具体的にミキサーの話とか調べてるじゃないですか。それはすごく大事なことなんですけど、メディアが共同して、そうした、なんかウォッチ機関みたいなものを作るっていうのも必要かなって思ったのが一つと、もう一つは、言葉ですね。あの、不記載。じゃないですかまず最初は、それが報道に記載漏れとか未記載ってなってしまっていて、未記載ってまだ書いてなかっただけです、だから書き直したらもう OK ということで、追及されなかったわけですよ、すいません、すいませんみたいな、謝って、でもこれ、今までずっと未記載っていうことで処理されてきたけれども、検察がこれだけ動くっていうことは、やっぱりおかしいことだったよねっていうことを改めて思い知らせる、でも記載漏れっていうふうに言われると、なんかこう、書類の不備の問題に賠償化されるというか、それに慣れちゃってた自分っていうのは
0: 、その通りだと思う部分と、うん、そのちょっと難しいっていう部分と両方あるのはね、確かにその、ね、こうこう上垣先生でしたっ上垣先生でしたけが告発するような形じゃなくて、もっとメディアがやれ、はい、今回の件に関して言うと、一番最初は新聞赤旗のスクープから始まってるので、うんまあ、新聞赤旗も立派なメディアですけれども、一般のメディアは何してたんだっていうところは全く同意するんですけど、今回のケースで言うと、当初、新聞赤旗とその教授が指摘したのは、要するに、20万円以下の,そのパーティー券の購入であれば名前が出ないと。うん、だから、A 議員も B 議員も C 議員も同じ、例えば、荻上地域開発みたいな会社から、そのパーティー券を買ってもらってたんだけど、それぞれが20万円未満でも、集めてみたら、その書かなきゃいけないよねと。うん、つまりこうそのこう記載名寄せをしたら記載漏れだよねっていうところから始まっているので、うんまあ、これに関して言うと、ある意味でテクニカルなその記載ミス、うん、あるいは記載漏れっていうニュアンスが強いので、そういう言い方した面もある、ただ一方で、検察が聞いて、読んで、はい、その派閥とか、各派閥の幹部を読んでみて、二で読んで聞いてみたら、ぞろぞろとキックバックまで出てきた。うんというところもあるので、このあたりはメディアのできることと、うん、やっぱり捜査権力だからこそできるところっていうのの、ね
2: まあ、なかなか難しいところもあるかなという気はしますけど、ね、そうね、うん、あのメディアがだらしないという話に回収するつもりはなくて、うんうん、あのその先生が、うん、例えば、ある種その仕事から引退されたときに、うんそうそうそう、それをやっぱ引き継ぐ役割は社会に絶対必要だなと、うんうん、となったときに、やはりこれからそうしたその政治というものを監視していくっていうことの継続性、うんそうですね、これはね、常にあの集団的に考え考えていることが重要だなと思いますね。それではこの後は青木さんにお話を伺うフロントラインセッションです
0: 。発信型ニュースプロジェク
1: ト、ここからはフロントラインセッション。日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今夜はジャーナリスト青木昌さんです、はい。よろしくお願いします
2: 。はい、お願いします。ささて青木さん今日のテーマはオ、あのー、スプレイの問題ですよね、うんあのはい、さっきの、ね、最
0: 新のニュースで、あのー、どうも乗組員8人いたうち、1人はもう見つかったんだけれども、5人の方がどうも見つか,りそうだ見つかったということなんで、本当にまあ、ね、残る乗組員の人も、本当にこう早く見つかってほしいなと思う一方で。うんうんあのこの問題って、ね、僕が特に新しい情報を持っているというわけじゃなくてやっぱり改めて考えなくちゃいけないのは日米関係とか、ね、あるいは沖縄が置かれているこう矛盾みたいなものがもすべてこれに凝縮して,るっているというなことを改めて思うからなんですよね。例えば、そのオスプレイって、あの、昔から欠陥機だ、欠陥機だってもうみんな言われてきたわけですよね。あの、アメリカですら、これはまあジェンダー的な観点から言うとあまり適切な言葉じゃないけど、ウィドーメーカーつまり未亡人製造機だみたいなことまで言われていて、かつてからおかしい、まずいんじゃな
2: いかって言われていたオス。事故率がね、ずっと論争になってましたよね。よね
0: で、そのオスプレイがついにこういう、その、決定的な事故を起こしたわけですけれども、まあ、幸いにって言ったらちょっと語弊はあるけれども、そのこれが市街地とか、ね、に落ちてたらどうなんだろうかっていうようなことも想像するんだけれども、でもね、その欠陥機、まあ、欠陥機って言い切っていいかどうか別としてそのひこあの、そのオスプレイを日本は、だから日本だけがですよ、その米軍以外であれを採用してるのは、日本だけなんですよ、17機も買ってるで、その17機買ったのも2013年ですけれども、あの決めたのもね、これも、まあ、そのイージスターショアなんかと一緒で、はっきりばアメリカにだいぶごまをするために、あれ一気に200億円以上ですよ、うものを17機も買ってるっていう、うん、まず一つのアメリカのこうにこうごまをするような日本の最近の防衛政策、43兆円の、ね、こう防衛費増だって、かなりそのが大きな部分を占めてるっていうこともそうだし、それから今回、本当にまた改めて2016年に名護沖合でそのオスプレイが事故を起こした時と同じなんだけど。はい不時着だと言言い張る、うん、言葉が揺れました、よね揺れた11月29日の午後2時47分くらいに起こったらしいんですけれども、この地元でこう目撃した人の証言を、東京新聞なんかが現地で屋久島まで行って、ルポしてたんだけど、爆発、エンジンが爆発して、まっすぐに起こってる、で実際、海上保安庁は今回、事故直後に墜落っていう報道発表してるんですよ。ところがその29日の夕方か夜にかけて、防衛省と防衛副大臣が、いや、不時着だって言い出して、はい、そしたら海上保安庁の広報までが不時着に変えられたりとかして、最終的にアメリカがあの墜落って認めたもんだから、それはい、認めざるをないですよね、うん墜落だから、7人、8人の方が犠牲になってるわけですから、そしたら日本もようやく墜落、一体どの国の政府なんだっていう話でもあるし、うんうん、から相変わらず、あの新しく報じられてきましたけれども、今回も。機体の残骸なんかをどうもアメリカ軍に全部渡しちゃってる、はい、とことになると、日本の海保も含めて、事故原因であるとか、その事故に伴ういろいろな、なんていうのかな、捜査ってものを、ほぼできなくなっちゃうような体制にもなってる。うこういうね、完全なるアメリカ追従、台北追従みたいなものって、それは確かに僕は、日米関係がこの国の安全保障の基軸だっていう論を完全否定するつもりはないけれども、はい。そのこ,うこれだけは対米追従でそのアメリカの言うなりでまあ日米地位協定みたいなものも変更されない変更しようともしないということが今回の墜落事故にも本当に凝縮されていてで僕らはそれにかこう今更気づかされたようなところもあるんだけれどもまあそれが沖縄にとってみると沖縄の人たちにとってみると日常風景ということを考えるとねやっぱり米軍基地問題だったりとかっていうようなことも含めて、もう少し本当に私事として考えなくちゃ
2: いけないんじゃないのっていうふうに思わされるんですけれど、ね、よくね同盟国とかパートナーって言いますけれども、対等とはなかなか語れないですよね。だし、これ、まあ、こういう言い方、僕、あんまり好きじゃないんですけれども、やっぱ
0: りその愛国とかね、国を愛すとかね、国の誇りとかね。こう普段おっしゃっているようなこう方々、それは僕だって別にそのこの国を愛すとかって言ったら愛してますけれども、しかし普段そういうことを声高に言っているような方々が、これ、なんで起こらないのかなといいうううふうに思いまますすよ
2: ねね、うんえーうん、そうですね、ま、た具体的なこうした再発防止のために、まあ、例えばしばらく飛行停止を願うとかそう、うん、それから具体的な報告義務をあえてから、うん。まあ、相手に貸して、うん、で説明を受けて、まあ、それに対する対応というものを協議するとか、うん、そうした具体的な動きというのは、本来は必要ですよね必要で
0: すよ。だからもう一個言えば、今、チキさんが本当に指摘してくれたように、今回、さすがにですよ、さすがに沖縄だけじゃなくて、このオスプレイっていうのは、今、木更津に14機だったかな、うん、こう暫定配備されていて、うん、いずれ佐賀にこう配備されるということになってるんだけど、うん、佐賀の地元の,こう人あの自治体であるとか、あるいは、鹿児島今回の久島の周辺だったりとかの、その自治体の市長さんたちも、さすがにしばらくは飛ばすなっていうふうに、こう突き上げて、うん、日本政府も、うん防衛省もアメリカ軍にその飛行停止要請っていうのを出した、でしかもそれ出したのが、うんうん、確か29日の午後に起こったんだけど、出たのは30日になってからですよね、だからもうすでに1日経ってるわけですけれども、うん、その間にもその沖縄のカデナだったりとか、普天間からはオスプレイがバンバン飛んでたし、うん、驚くべきことに、日本政府が飛行停止要請を出してからも、これは防衛省が発表してることなので、防衛省も知ってるんですけれども、はいオスプレイはカデナとか普天間からもう何十回も飛び立ってるっていうことはつまり日本政府が飛行艇情勢出しても聞いてくれてないっていうことなわけでしょだから一体これそのどこの国なんですかとその日本政府がやめてくださいって言ってるのに外国の軍隊がまあ駐留していてその外国の軍隊が危機もせず自由自在にやりたい放題やってるなんていう。およそその植民
2: 地ですよね、うんうん、まるでね。在米軍特権というものが、まざまざと見せつけられるわけですね。うん、そうですよ。だから、特権っていうような言葉をね、その、なんか
0: 、まあ僕も名前見たくないけど、一部のね、議員とかが、なんとか特権とか言うけれど、い、う、や、んうん、いやいや、特権っていうんだったら、これが最大の特権じゃないですかっていう。気も
2: しちゃいますすよねねそ、うんうん、そうです、ね、そしてまた基地負担の話もあったりしますし、うん、またあの沖縄以外のさまざまな基地でも、うん、例えば最近ほかには p f a スとかさまざまなその水の汚染などがこう指摘されたりしていて、うん、そちらの方でも本当に沖縄以外の都道府県でもなかなか調査に協力してくれない米軍というものをちょっとと痛感しているところがあります,、ね、そ,うなんすだ
0: からそれに関して言うとね僕あの、韓国にあの通信社の特派員として長くいて。うんあの、まざまざと見たんですけれども、ある意味で日本っていうのは、その基地負担っていう、その日米安保体制っていうものの、ある意味の一番の負の側面っていうのを、ほぼ沖縄に押し付けちゃって、見ないので、うん、まあだから沖縄の人たちがいくら声を上げても、こう、沖縄の問題でしょうみたいな感じで切り捨ててきたところあるんですけれど、ー、はい、ファス問題なんかに本当によく現れてるんだけど、韓国の場合はですね、その首都ソウルにも巨大な米軍基地があるんです。ですよねそれをもう南の方に移そうっていう話も今、進めてはいるんだけれどそのソウルにも基地があって、だから基地周辺の,その環境汚染問題とかね、あるいはその米兵によるそのこう沖縄で何度も起きてきたようなこう事故、痛ましい事故だったりとか、犯罪みたいなものが、ソウル周辺ででも起きてるんですよねで僕が今でも覚えてるのは、僕が韓国にいた2001年だったか2年だったかに、そのソウルの近く、近郊の町で、その少女が、ね、アメリカ軍の装甲車に引き殺されるっていう事件があったんですよ、その,その被告っていうか、まあ、その被告が、それがそのこう過失なのかどうかは別としてですよ、韓国の裁判でも全くこうなあの受けずに、あの日本のまあ日米地域をとって同じで。帰っちゃったんですよ、アメリカにね。で、それに、あの、日本、あの、韓国の市民が怒り狂って、その、反米デモ、うんうん、反米軍デモっていうのが、ソウルの街を埋め尽くしてね、例によってろうそくを持って集まった、うんうんはい、何万人の人たちが集まったっていうのがあって、それが、実はもうね、なくなっちゃいましたけど、ノムヒョン大統領っていう、まあ、人権派弁護士の最初は大統領にならないだろうと思っていた、法末候補扱いだったノムヒョンさんが一気にこう大統領に当選をするっていう、大きなバネになった、きっかけになったんですよね、で、ノムヒョン政権っていうものをどう評価するのかっていうのは別の問題なんですけれども、だから韓国は日本以上に北朝鮮っていう、ま,あ、まさにまだ一応、休戦状態に過ぎない、準戦時国家にありながら、北朝鮮と対峙してるっていう緊張感があって、アメリカとの関係、あるいは米軍の存在っていうのは、日本以上に切実なんだけれども、と同時に、米軍がいることによる被害とか、環境破壊とかっていうものに、こう、結構きちんと向き合って、まあ、韓国も不自由ですけどね。で、その狭間で、その、新米、反米みたいなので、こう、国民全体が揺れている、はい。日本は沖縄に全部押し付けちゃって、まあ、最近さすがにね、チキさんおっしゃったように、PFAS 問題なんかで、横田なんかからもかなり出てるんじゃないかということで、メディアも多少報じるようになりましたけれども、そのあたりの温度差を見ていると、なんて言うんてううでしょうねその日本の特に本土は、ちょっとずるいよねっていう感じも僕
2: はしますよね覆い隠している、あるいは見ないことにするっていうことで、うん、他のことにこう力を注げる、うん、あるいは、まあ、そこで何か声を上げる沖縄に対して、うん、ほら見る沖縄偏ってるとか、うん、沖縄・西は変更だとか、うん、っていうことにする、その背景というのもなかなか語らないで済むという状況がありますもんね。そ、うんうん、そうううねだからそのこうそういい
0: 者者者たたちちあるはの周辺が果てば沖縄にまでヘイトを言説を投げかける、うん。まさに四季さんがおっしゃったように沖縄の2種は変更してるみたいなね、ことを言うっていう、この歪んだ状況っていうのは、まあ本当にこう、この国のまあ現状を表しているとも言えるし、でもオスプレイの問題、今回の問題、ちょっと見てくださいよと、一個一個け、あの、こう精査してったら、これでいいんですかっていうことを、うんそのまあ政治家の皆さんはもちろんですけどね、その愛国者とかっていうような人たちにはかみしめて
2: もらいたいなと思いますよねつなげて考えてほしいですね、うん、青木さんありがとうございました、はい、ありがとうござい
1: ました明日はフォトジャーナリストの安田夏樹さんの担当ですお知らせに続いてはベンチャー企業キュレーションプログラムブーストお送りします